2: In Zeiten wie den unseren, die eine gewisse Neigung zum Kulturkampf haben, geraten gerne auch einmal eher gemütliche Gestalten, wie zum Beispiel Weihnachtsbäume zwischen die Fronten. Eine einzelne Hamburger Kita beschließt, einen solchen in diesem Jahr nicht aufzustellen und begründet dies mit religiöser Neutralität und schon beschwören etliche Zeitungen und Magazine und ein einzelner deutscher Ministerpräsident den Untergang des Abendlandes. Grund genug, uns des guten Stücks Weihnachtsfolklore einmal sachlicher anzunehmen, dessen Traditionen zu ergründen und, wenig überraschend, herauszufinden, dass es sich bei der guten Tanne natürlich um alles andere als ein christliches Ursymbol handelt. Mit von der Partie bei dieser interessanterweise in Italien startenden Recherche sind das Berliner Tageblatt vom 19. Dezember 1923, dessen Preis mittlerweile bei 250 Milliarden Mark, alias 25 Goldpfennigen, eingefroren war. Und natürlich Paula Rosaleu. Un
1: Uninventione Tedesca. Zur Geschichte des Weihnachtsbaumes von Ernst Goth aus Florenz. Adventszeit. Vor meinem offenen Fenster steht eine hohe Palme. Doch ich muss an verschneite deutsche Wälder und an die Straßen deutscher Städte denken, die jetzt gewiss von Tannen und Fichten duften und wo in Schaufenstern die Wunschtraumerfüllung der Kinderwelt erstehen. Seltsam. Hier in Italien, diesem allerkatholischsten, allerchristlichsten Lande, erinnert nichts, aber auch gar nichts an das nahende große Fest der Christenheit und das noch größere der Kinder. Kein Schaufenster schmückt sich weihnachtlich, kein einziges Tannenbäumchen steht zum Verkauf. Kennt man denn Weihnachtsbäume hier nicht? fragte ich neulich naiv und neugierig in einer Gesellschaft. Doch, man kennt ihn schon, gab man mir zur Antwort. Allein man kennt ihn nur als eine Invenzione Tedesca, eine deutsche Mode die mitzumachen, man sich von keinem Gefühl, keiner Tradition veranlasst sieht. Uninventione tedesca. Das Wort blieb haften, zwang zum Nachdenken und zur Revision ererbter, festgewurzelter Vorstellungen, in denen die Weihnacht so sehr mit dem Bilde des strahlenden Lichterbaumes verknüpft erscheint, dass man versucht ist, ihn auf jahrhundertealte Riten zurückzuführen – ein in Deutschland ganz allgemeiner Anachronismus des Denkens, wie die zahllosen Weihnachtsbilder zeigen, auf denen schon die Krippe zu Bethlehem mit dem Tannenbäumchen geziert erscheint oder die drei Könige aus dem Morgenlande ein solches Bäumchen einhertragen. Man begnügte sich bisher meist, die Herkunft des Weihnachtsbaumes auf die Freudenfeuer am winterlichen Sonnenwendtage, dem germanischen Julfeste, zurückzuführen – an das heute noch der lodernde Holzblock, Yule Lock, des englischen Weihnachtsfestes deutlich genug gemahnt. Doch damit ist nur zum Überfluss bewiesen, dass Feier und Feuer nicht nur sprachlich verwandt sind. Der Brauch des lichterbesteckten, glitzernden Baumes ist damit nicht geklärt. Nun hatte ich plötzlich den Ehrgeiz, diese Erklärung zu finden, und ich tat, was sich in Florenz am leichtesten tun lässt, ich wandte mich an die Maler. An die Maler ferner Jahrhunderte, namentlich an die gemütvollen deutschen Schilderer biblischer Vorgänge, die sich dieses so sehr zum Malerauge sprechende Detail gewiss nicht hätten entgehen lassen. Allein im ganzen 16. und 17. Jahrhundert gibt es bei keiner der Darstellungen des Christenfestes einen Weihnachtsbaum. Erst einige deutsche Stiche des 18. Jahrhunderts zeigen ihn als Mittelpunkt der Feier und viel später werden Ludwig Richter und Moritz von Schwind seine Zeichner. Auch anderes ließ ich feststellen. Im ganzen reichen Born deutscher Weihnachtslieder aus vorprotestantischer und protestantischer Zeit spiegelt sich nirgends der Lichterbaum. Sie sind alle durchaus dem Mysterium der Geburt Christi und den heiligen Heimlichkeiten der Krippe gewidmet. Der Weihnachtsbaum in des Wortes heutiger Bedeutung wird zuerst in einer Schrift erwähnt, die der Dozent der Rechte Gottfried Kissling aus Zittau anno 1737 über heilige Christgeschenke verfasste. Goethe kannte die Sitte des mit Lichtern und vergoldeten Äpfeln geschmückten Baumes sehr gut, ohne dass sie ihm aber so viel besagte wie den Deutschen einer späteren Zeit. Im Jahre 1821 verzeichnet sein Tagebuch am Heiligen Abend Gespräch über den Zustand des Bauwesens, besonders über russische Öfen. Dann aber, im zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts, griff der schöne Brauch in ganz Deutschland durch und schon in den 40er Jahren konnte Heine aus Paris spotten. Gelegt hat sich der starke Wind und wieder Stille wirzte Heime. Germania, das große Kind, erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Von Deutschland aus geriet er bald auch in andere Länder. Ein deutscher Prinz, Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, der Gemahl der Königin Victoria, brachte ihn 1840 nach England. Doch noch zehn Jahre später war dort die Bezeichnung Christmas Tree so unbekannt, dass die London News eine erklärende Fußnote hinzufügten. Auch in Frankreich erhielt eine deutsche Prinzessin den ersten Weihnachtsbaum, die Herzogin Helene von Orléans geborene Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin, die in den letzten Tagen des Jahres 1837 nach Hause schrieb, am Weihnachtsabend hatte die gute Königin mir die Freude gemacht, heimlich einen schönen Baum aufzuputzen und in meinen weißen Salon stellen zu lassen, um mich an Deutschland zu erinnern. Das war vor 86 Jahren. Und bei der Langsamkeit, mit der sich religiöse zeremonielle Bräuche zu verbreiten pflegen, ist der Siegeszug des Weihnachtsbaumes erstaunlich genug. Man kennt ihn heute überall, wo es Kinder gibt, als Symbol selbstloser Freude, doch nirgends ist er so mit dem Empfinden und der Fantasie eines ganzen Volkes verwachsen wie in Deutschland. Er ist wirklich eine Invenzione tedesca.
0: Ah, una Invenzione tedesca, come il podcast auf den Tag genau. Allora, in Wäsche di comprare un Weihnachtsbaum. Supportateci su Start next auf den Tag genau 1924. Und um Crowdfunding. A domani
1: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.